0: 오늘 서울 도심 곳곳에서 대규모 집회들이 연달아 열렸습니다. 오늘 오후 1시쯤 세종대로 일대에선 자유통일당과 양대 노총 공동대책위가 집회를 열었습니다. 참가자들은 노래를 따라 부르며 피켓을 들었지만 시민들은 소음 때문에 불편함을 호소했습니다. 오후 4시쯤 삼각지역 인근에서 촛불 전환 행동의 촛불대행진과 신자유연대의 맞불 집회가 열렸습니다. 이에 경찰은 집회 구간에 교통경찰을 배치하며 서울 도심권 교통 관리에 나섰습니다. 미국 권력 서열 3위인 낸시 펠로시 미국 하원 의장의 남편 폴 펠로시를 공격해 중상을 입힌 괴한의 소셜 미디어는 그구 음모론 집단인 QAnon 등에 대한 언급으로 가득했던 것으로 전해졌습니다. 영국 BBC 방송에 따르면 오늘 새벽 미국 샌프란시스코 퍼시픽 하이츠의 고급 주택가에 위치한 펠로시 부부의 자택에 둔기로 무장한 40대 남성이 침입해 남편인 폴 펠로시를 둔기로 공격했습니다. 조사 결과 폴을 공격한 괴한의 신원은 44세 남성 데이비드 데파페로 확인됐습니다. 코로나19 유행이 반등 조짐을 보이면서 오늘 신규 확진자 수가 3만 명대를 기록했습니다. 중앙방역대책본부는 오늘 0시 기준 신규 확진자가 3만 7,321명으로 어제보다 1,397명 늘었다고 밝혔습니다. 오늘 신규 확진자 수는 토요일 발표 기준으로 지난달 17일 이후 6주 사이 가장 높은 수준입니다. 경남지역 노동사회단체는 정부가 일본 해상자위대 창설 70주년 관함식에 해군 함정을 보내기로 한데 대해 참가를 철회하라고 밝혔습니다. 민주노총 경남본부, 진보 정당, 사회단체 회원 등은 오늘 경남 창원시 진해구 북원 로터리 이순신 장군 상 앞에서 친일 국방 규탄 기자회견을 열고 정부 결정 철회를 촉구했습니다. 기자회견이 열린 진해구는 해군 부대 다수가 위치한 곳입니다. 이상은 경향신문제요, CBS 노컷뉴스였습니다. 영화 속 사람. 손희정 평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 저 날이 추워지니까 그런 생각 드는 거예요. 이제 곧 오스카상의 계절이 오는 거잖아요. 아 네. 그렇습니다. 그래가지고 이번에... 우리나라에서는 어떤 또 좋은 소식을 가져올까 이런 걸막 기대해 보면서 아까 기사를 하나 찾아보니까 우리나라 국가대표는 박찬욱 감독의 헤어질 결심이라고 하더라고요.
1: 네, 저는 뭐 당연한 결과 아닌가? 뭐 이렇게 생각하기도 하고요. 올해 저의 최애 영화 중한 편이에요. 그래서 영화가 개봉을 하고 국내에서도 엄청나게 팬덤이 만들어지면서 많은 사랑을 받았었던 작품이고요. 뭐 이미 깐느에서 세계적으로는 이제 인정을 받은 작품이니까요. 오 스카에서도 좋은 결과 있었으면 좋겠습니다.
0: 네. 오늘은 영화가 아니라 드라마를 골라오셨다고요?
1: 네. 제가 너무 사랑하는 드라마인데요. 청취자들과 함께 나누고 싶어가지고 가지고 왔습니다. 이어즈 앤이어즈라는 작품이고요. 귀와 귀인가요? 아니요. Ears and Ears. ears. 예. 해가에 계속 간단한 15년간의 이야기를 다루는 거나 네. 오, 귀 기와 귀라는 생각을 해본 적이 없어서 지금 굉장히 (웃음) 당황했는데, 네 세월이라고 한국말로는 아마 번역할 수 있지 않을까 싶고요. 음. 총6부작인데 미국 HBO와 영국 BBC가 합작을 해서 2019년에 공개한 작품입니다. 이번 주 뉴스를 들으면서 이 드라마 생각이 많이 나더라고요. 어, 어떤
0: 뉴스를
1: 보시면서 어, 네, 리즈트러스 전 영국 총리 소식 때문인데요. <웃음> 참 우리도 잠못 드는 밤의 연속이지만 네. 아, 세계 곳곳에서 잠을 못 들고 계시겠구나 이런 생각이 들었고요. 뭐 영국 역사상 세 번째 여성 총리였는데 뭐 70년대생이고 전문 총리라서 굉장히 주목을 많이 받았었죠 근데 대책 없는 감세 정책으로 결국 집권 44일 만에
0: 사임을 했습니다. 리스트러스라는 사람은 어떤 인물이에요?
1: 별명이 카멜레온이라고 하더라고요. 이 말이 그 사람을 굉장히 잘 설명해 준다고 하는데요. 중도 좌파 정도의 스탠스인 자유민주당 소속이었다가 보수당으로 들어가서 극우의 기수가 된 사람이고요. 한국과 비교를 한다면 정의당원이다가 국민의힘 대통령이 된 것과 비슷하다 이렇게. 비교하시는 분들도 계시더라고요. 그러니까 뭐 뚜렷한 신념이 없이 이름과 인기를 얻기 위해서 카멜레온처럼 자기 색을 바꿔왔다는 점 그렇게 전향한 후에는 뭐친 브렉시트, 친 자본, 반 이민 등의 기조를 이어 왔다는 점에서 자기 중심이 없는 포퓰리스트다 이런 평가를 받는 이제 정치인이기도 합니다.
0: 그럼 왜 리즈 트러스를 보면서 이어즈앤이어즈를 떠올렸는지 네. 궁금해집니다. 드라마, 드라마 속으로. 속으로 한번 가볼까요? 꼬고 네. 꼬고. <웃음> 네, 드라마는 브렉시트 이후인
1: 2019년부터 2034년까지. 영국의 금미래를 배경으로 하는데요. 이좀 특이한 포맷이죠. 뭐 되게 먼 미래를 다루거나 <웃음> 과거를 다루는 게 아니라 오늘부터 시작해서 15년 후까지를 이제 그리는 드라마인데 이 15년 동안 영국에서는 구구 정당이 집권을 하게 되고요. 미국에서는 트럼프가 재선에 성공을 하고 어... 또 트럼프 이후에는 미국에 굉장히 유명한 극우정치인이면서 보금주의자이죠. 마이크 펜스가 대통령에 취임을 합니다. 뭐 다른 나라에서도 비슷한 상황들이 막 펼쳐지는 금미래인 그 거죠. 어...
0: 네, 그럼 트럼프 재선 그러니까 8년이죠 총? 네. 8년에 마이크 펜스 대통령. 예, 네,
1: 굉장히 섬뜩한 미래가 펼쳐지는데요.
0: 예. 이게 2019년에 나온 드라마다
1: 보니까요. 트럼프가 재선에 실패하기 전에 드라마가 나오거든요. 그래서 시청자들 이거 보면서 예언 맛집 되는 거 아니냐. 어, 진짜 트럼프 네. 재선하는 거 아니냐. 이러면서 뭐 흥미로워 하기도 하고 무서워 하기도 하고 그랬는데요. 다행이랄까요? 예언은 어쨌거나 틀렸습니다. 근데 아직 그 가능성이 없진 않은 것 같아요. 그렇죠. 미국 정치 상황도 알 수가 네. 없으니까요. 근데 저는 이제 리즈트러스가 총리가 됐다는 소식을 들으면서 그 퇴임 전에 어? 미국 예언은 틀렸는데 영국 예언은 맞았나? 이런 생각이 좀 들기도 했는데요. 이 드라마 속에 영국의 가상의 극우정당이 등장을 하고 이 극우정당을 이끄는 사람이 여성 정치인입니다. 이 정당 이름은 사성당인데요. 약간 뭐 이탈리아의 오성운동을 떠올리게 하는 그런 음. 이름이기도 하고요. 이 사성당을 이끄는 사람이 기업가 출신의 여성 정치인인 비비안 룩인데요. 이 비비안 룩은 엠마 톰슨이라는 배우가 연기를 해요 네. 기가 막히게 하고요 이게 어떻게 보면 극우 여성정치인 전문 배우가 저는 세계에 두 명이 있다고 생각하는데 네. 한 명이 메릴 스트립
0: 이라면 음, 우리 지난번에 살펴봤잖아요 네, 돈
1: 룩업에 나오는 네. 게다가 메릴 스트립 같은 경우는 대처 연기도 한 적이 있거든요 어. 철의 여인에서 엠마 톰슨이 이제 룩을 연기하면서, 아, 잘한다. 이런 음. 생각을 했는데요. 이 비비안 룩이 마치 트럼프처럼 정치적 노바디, 아무도 아닌 사람에서 시작을 해서 결국 총리 자리에 오르고 어떤 짓을 이제 저지르는가가 드라마의 중요한 배경이 됩니다. 그 과정들이 나오는 건가요? 기업인 출신으로 어떻게 총리 자리에 오르는지? 네 그렇습니다. 이제 주요 주인공은 아니지만 중요한 배경으로 계속 나오는데요. 어떻게 기업인 출신이 총리까지 되는가 게다가 보수당 소속도 아니고 사성당이라는 극우정당을 통해서 살펴보면 기꺼이 광대가 됨으로써 주목을 끌고 대중의 사랑과 지지를 받는 거죠. 네. 그래서 예컨대 정계에서 아무도 주목하지 않을 때 t v 토론 프로그램 같은 데 나가서 매우 자극적인 막 원사를 하면서 인기를 얻기 시작합니다. 그래서 이육부작 드라마의 첫 장면이 뭐냐면 비비안 룩의 TV토론 장면인데요. 네. 토론 프로그램에서 막 룩이 막 이런저런 얘기를 하니까 한 청중이 룩에게 질문을 합니다. 손을 들고 아 질문이 있다. 음. 뭐라고 물어보냐면 팔레스타인 인권 문제에 대해서 지금 어떻게 생각하냐. 이스라엘을 굉장히 못되게 굴고 있는데 네. 너의 의견은 뭐냐 이렇게 물어보니까 룩이 답합니다. 팔레스타인? 이러면서 나는 팔레스타인 문제 1도 관심
0: 없어. 라는 얘기를 욕을 섞어서 하죠. 그렇죠.
1: 이게 F워드를 쓰는데 제가 또 방송이라 우아하게 1도라고 바꿨는데 1도 관심 없고 그냥 내집앞 쓰레기통이나 잘 치워줬으면 좋겠다. 좋겠어. 이런 얘기를 하는 거죠. 근데 이게 기존 정치인들의 문법과는 완전히 다른 정치인이 등장을 한 셈이었고요. 네. 이것을 TV로 보고 있던 영국 국민들의 반응이 폭발적으로 이제 터집니다. 좋게요. 그니까, 뭐, 아, 뭐, 저런 인간이 다 있어. 저런 사람이 정치를 한다고? 라고 말하는 사람도 있지만, 완전 사이다다. 마음에 든다. 막 이런 사람들도 있고, 천차만별인 거죠. 그러면서 그 발언을 하고 난 뒤, 단 20초 만에 검색어 1위에 등극합니다. 와. 그렇게 해서 2019년부터 차근차근 자기 지명도로 올려가면서, 8년
0: 후에는 드디어 결국 총리로 선출되게 되는 거죠. 그럼 이 발언 이후에는 어떤, 뭐 얘기를 하거나 활동을 해서 지명도를 넓혀가나요 음, 그러니까 떨어져도
1: 계속 선거에 나오는 겁니다 어... 그러니까 사실 이걸 보면서는 한국에도 굉장히 특이하고 이상한 자기를 정치인이라고 말하는 종교인들 있잖아요 어... 그래서 뭐내 눈을 바라보면 뭐가 된다 뭐 이렇게 얘기하시는 이런 분들이 계속 선거에 나와서 지명도를 올리는데 처음엔 우리가 아 재밌다 이러면서 방송에도 다루고 이러지만 그 재밌다가 어떻게 그 사람의 이름값을 높여주는가를 지금 음... 생각해보면 아좀 무서운 일이구나라는 생각도 하게 되는데요 그래서 선거 때마다 떨어져도 계속 나오고 또 나오고 그래서 꾸준히 출마하면서 말도 안 되지만 화제가 되는 공약들을 내 겁니다 어떤 거요? 예를 들면 이런 거예요 제일 이제 드라마를 보면서 뭐라고? 이런 생각을 했었던 건 IQ가 70 이하인 사람은 투표를 못하게 해야 된다라고 음. 얘기하면서요 내가 총리가 된다면 투표하기 전에 IQ 테스트를 받도록 하겠다 이런 식의 이야기를 해요 우리 딱 듣자마자 이게 도대체 무슨 말이야라는 생각이 들잖아요 네. 그래서 이런 식으로 이제 진행자가 반박하면서도 대체 무슨 말이니까라고 물어보면 술집에서 들어봐라 영국 국민들이 전부 다 이걸 원하고 있다. 이렇게 이제 얘기하는 거니까 말하자면 필부필부가 술집에서 모여서 하는 이야기들을 주워다가정책 의제로 만드는 극우정치인이기도 한 거죠. 음. 네. 뭐 이런 식이라든가 아니면 아이들의 핸드폰 중독을 막기 위해서 강제로 핸드폰을 꺼버리는 기기 블링크라는 기계를 들고 나와서 이거 꼭 하고 누르면 이렇게 금방 3 0 m 안에 모든 핸드폰이 강제로 꺼지는 어떤 기계가 있는데 이걸 합법화하고 부모들이랑 학교에 나눠주겠다. 세상에. 이런 식의 이제 이야기를 제이 하는데 그거에 대한 반응이 좋다, 싫다 여러 가지로 나뉘고요. 하지만 그렇게 반응이 모이면 모일수록 이 사람의 정치적 자원은 높아지는 거죠. 세상에. 그럼 이 비비안 룩을 보면서 네 리지트러스 생각을 하신 건가요? 그렇습니다. 이게 뭐 리지트러스 같은 경우는 여러 가지 앞에서도 평가가 있다. 말씀을 드렸지만 지명 당시 영국 보수지에서는 젊은 마가렛 대처라고 긍정적으로 평가를 하려고 했다면 진보지에서는 스테로이드를 맞은 보리스 존슨이라고 평가하기도 했거든요. 그러니까 보리스 존슨보다 훨씬 더 극우적인 사람이라는 평가였고요. 다만 이제 루카 트러스의 차이라고 한다면 룩은 그야말로 벼락스타. 였다고 한다면 트러스는 사선의원의 육계 음. 부처의 장관을 거친 엄청난 정치 엘리트라는 점은 분명히 다르긴 하죠. 네. 근데 제가 좀 흥미롭게 봤었던 건 지금 유럽에는 극우 여성 정치인들이 엄청나게 두각을 나타내고 있거든요. 네. 그래서 뭐 프랑스의 국민연합의 마린르펜이라든가 음. 마크롱이랑 결선까지 가서 지금 두 번째 붙었던 사람이고요. 이탈리아의 이탈리아 형제당의 조르즈 멜로니 제가 이거 당 이름 얘기할 때마다 웃음 나와서 <웃음> 죄송합니다. 네. 이제 멜론이라든가 이제 리드트러스까지 구구 여성 리더 삼인방으로 묶길만 했는데요. 실제로 이제 비비안 룩이 2019년에 드라마에 등장을 했을 때 프랑스 국민 연합의 마린 르펜의 모델로 하는 거 아니냐 어. 굉장히 비슷하게 이제 재현을 했거든요. 외모도 네. 그렇고 정치 캠페인을 할 때도 마린 르펜 캠페인 사진이랑 비비안 룩 사진을 겹쳐 놓으면 거의 똑같아 보일 정도로 이렇게 그렸었는데. 사실, 이제, 리스, 리즈 트러스가 총리가 되면서 프랑스까지 갈 필요가 없어졌었던 거죠. 음. 근데 이제, 음. 5 0일 이전에 44일 만에 내려오시면서 아좀 달라졌다라고 할 수도 있겠습니다. 네.
0: 근데 정치가 이런 상황이니까 거기 사는 국민들의 삶은 어땠을지도 궁금해요.
1: 네. 그게 바로 이어즈앤 Ears 이어즈의 주요 내용인데요. 이제 드라마에서 말씀드린 것처럼 룩이 2019년에 팔레스타인 모르겠고 쓰레기나 치워줘라고 발언한 바로 다음 날 평범한 한 영국인 가족인 라이언 패밀리에 한 아이가 태어나면서 드라마가 본격적으로 시작이 됩니다. 이 라이언 패밀리가 드라마의 진짜 주인공인데요. 4남매와 그들의 핵가족 그리고 이 이제 가족들을 돌보는 약간 가모장 같은 느낌의 할머니 뮤리엘로 이루어진 대가족입니다. 네. 그래서 할머니 생일마다 다 같이 모여가지고 파티하고 이런 가족인데요. 이 사남매의 구성이 좀 흥미롭습니다. 아나키스트 혁명가인 첫째 이디스, 펀드 매니저인 줄, 둘째 스티븐, 공무원인 셋째 데니. 그리고 이제 생산작 생산진 노동자인 넷째 로지 이렇게 4남매인데이 네. 중에 로지가 아이를 낳은 거고요 이 아이의 이름을 링컨이라고 이제 붙입니다. 그래서 가족들이 병원에 모여서 링컨이 태어난 걸막 축하하려다 분위기가 되게 좋은데요. 셋째인 데니가 이렇게 링컨을 안고 네. 아내 조카 둥기둥기 하면서 막 분위기 좋은 상태에서 이렇게 아이를 쳐다보다가 네. 예언이라 도 예언이라도 하듯이 한 마디를 해요. 이런 세상에서 애를 어떻게 키울지 모르겠어. 이렇게 얘기하는 거죠. 너무 현실적인데요. 이제 분위기가 갑자기 이제 사해지는데요. 네. 그러면서 뭐라고 얘기하냐면 지금은 걱정해야 될게 너무 많잖아. 심지어 정부부터 시작해서 은행도 무섭고 뭐부터 걱정해야 될지 모를 지경이야. 라고 얘기하면서 온갖 대기업들은 우리를 알고리즘 정도로만 취급하고 대기에서 기온에서 빛까지 오염시키고 있는 상황이고 아 i 스 봐라? 무섭지. 근데 미국 봐라? 우리가 살면서 미국을 이렇게 무서워하게 될줄 알았어? 너무 끔찍해. 그런이야기들쭉 하는 거죠. 네. 그래서 온갖 가짜뉴스를 보면 뭐가 진짜인지도 모르겠어. 라고 하면서 지금도 이렇게는 안 좋은데 라면서 링컨을 보면 너는 어떡하니? 음... 30년 후? 10년 후? 5년 후도 괜찮을까? 라고 딱 얘기하면서 드라마가 막 진행되기 시작하는데요. 네. 아주 빠른 시간 안에 5년 후가 착착착착 지나갑니다. 음~ 그래서 그 이제 링컨의 첫 번째 생일, 두 번째 생일, 세 번째 생일에서 다섯 번째 생일까지 네. 한 5분 정도 시간 안에 무슨 일이 세계적으로 벌어지는지를 보여주면서 이제 시간이 흘러가게 되죠. 어떤 일들이 벌어져요? 그5년 동안에 이제 트럼프가 재선에 성공하고 이게 제가 요번에 다시 보면서 좀 놀랐는데요. 우크라이나에서 군사 구테타가 일어나면서 러시아군이 우크라이나로 들어가는 설정이 음. 있더라고요. 네. 그리고 독일에서는 안겔라 마르리 메리켈이 사망하는데요. 음. 또이 뉴스가 나오니까 비비안 룩이 스쳐 지나면서 뭐라고 얘기하냐면 TV에서 아우 속이 다 시원하다. <웃음> 이라고 또 이제 사람들이 막 경악을 하고 <웃음> 네. 이제 그렇게 2024년이 됩니다. 근데 이 몽타주가 정말로 인상적인 건요, 그렇게 세상이 막 점점 망해가고 있다고 느낄 때에도 사람들이 일상을 같이 보여주는데, 음. 일상은 또 일상대로 흘러간다는 점인 음. 거죠. 그럼 계속 그렇게 흘러가요? 네, 그렇게 해서 이제 2024년이 딱 되면서 막 사건들이 또 이제 본격적으로 터지게 되는데요. 링컨의 생일이 또 돌아온 거죠. 음. 그래서 온 가족이 오랜만에 모여 있는데, 갑자기 영국 저녁에 사이렌이 울립니다. 이게 도대체 무슨 일인가 했더니 재선을 했던 트럼프가 임기 며칠을 앞두고 2024년이니까 꼭 내려올 때가 된 거죠. 네. 중국의 핵미사일을 쏜 겁니다. 아. 드라마가 정말 소름 끼치는데요. <웃음> 네. 미중 무역 전쟁이 진짜 전쟁으로 비화돼버린 상황이고요. 아.
0: 그러면 4차 대전이 시작되는 건가요?
1: 그럴 수도 있었던 거죠. 사람들이 막 울며 불며 이제 끝났어 막 이랬는데 다행히 중국이 납작 엎드리면서 (4차) 세계대전은 벌어지지 않는 것으로 드라마가 아. 진행이 되거든요 하지만 미국이 핵폭탄을 터뜨렸다는 건 너무 큰 문제고 세계적으로 미국에 대해서 어떻게 제재를할 것인가 이런 논의가 이제 시작이 되는데요 이 목소리의 중심에 있는 것이 첫째인 이디스입니다 어. 그러니까 전 세계로 연합을 한 세계 시민들이 미국 견제 목소리를 내고 이 세력의 리더가 이디스인 거죠 네. 그래서 이제 (6개월이) 지난 후에 이디스가 그 이제 미국의 핵을 견제해야 된다는 막 운동을 하면서 TV까지 출연을 하게 되는데요. 이 TV에 출연해서 뭐라고 얘기하냐면 세상은 점점 뜨거워지고 빨라지고 미쳐가는데 우리는 멈추지도 않고 생각하지도 않고 배우지도 않습니다. 그저 다가올 재앙으로 질주하기만 할 뿐이죠. 음. 이렇게 얘기를 하면서 카메라를 탁 쳐다보면서 시청자들한테 물어봐요. 저도 보면서 섬뜩한데 도대체 다음은 뭘까요? 이렇게 음. 질문합니다. 그래서 다음은 뭐가 나오나요? 어, 그런데 보면... 참 무섭기도 하고 이미 우리가 경험한 거기 때문에 특별히 무서울 것도 없는 일들이 진행되는데요. 1차 금융권 은행들이 줄도산하고 각국의 이제 독재정권이 출범하고 새로운 전염병, 특정한 동물종의 멸종, 계속되는 화재, 노동의 종말. 여기에 이 제가 제 생각도 못했던 건 항생제가 더 이상 효과가 없는 아, 상황 같은 아, 것들이 네. 막 펼쳐지고요. 그리고 트랜스 휴먼이 등장합니다.
0: 트랜스 휴면이 뭐예요?
1: <웃음> 이게 years a years가 장르가 SF라고 기록돼 있거든요. 전 지금까지 너무
0: 현실적이었거든요. 네.
1: 그러니까 근데 사실 생각해보면 이 트랜스 휴먼이라고 하는 건 테크놀로지와 만나서 지금 인간의 한계를 극복하는 어떤 사이보그적 상상력이라고 한다면 오. 우리가 뭐 스마트폰을 쓰거나 메타버스에 대해서 이야기할 때 이미 약간 트랜스 휴먼이 되고 있는 부분들이 있어요. 음. 그래서 이제 인간의 한계를 넘고자 하는 어떤 욕망인데 첫 첫째인 스티븐의 딸인 베선이가. 자기 신체를 버리고 싶어하는 사람이고요. 네? 그래서 어떻게 트랜스 휴먼이 될 거라고 얘기하냐면 기억과 정신을 다운로드 받아서 그러니까 나를 사실 나로 만드는 건 기억이잖아요. 네. 그 기억을 다운로드 받아서 나의 몸은 이제 기계로 대체하고 내 정신이 영원히 산다. 음. 이런 생각을 하는 거죠. 일종의 공각기동대 같은 상상력이라고 할수 있을 텐데 네. 우리는 지금 우리가 일상적으로 경험하는 모든 테크놀로지들을 진보라고 생각 하지만 이 조금, 조금 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 나아가는 진보가 자본의 욕망과 만나면 사실 얼마나 기이한 형태까지 갈수 있는가? 이걸 또한 디스토피아의 면모로 보여주는 거죠. 오. 그래서 이런 이제 사회의 변화와 함께 다양한 에피소드들, 가족들이 경험하는 다양한 에피소드들이 보여지는데요. 네. 이런 변화 중에서 이 가족의 가장 큰 위기를 가져오는 건 역시 영국의
0: 이민자 정책 때문입니다. 세상에. 근데 이 에피소드들이 다 나오면 오늘 방송이 안 끝날 것 같습니다. 네, 그래서 이제
1: 가장 중요한 이 이민자 부탁 얘기를 하고 마무리를 할 텐데요. 네, 이게 셋째인 데니가 동성애자인데 음. 그 남자친구 빅토르가 우크라이나 사람이에요. 근데 우크라이나가 우경화되면서 동성애가 죄가 되고 그래서 영국으로 난민 신청을 해서 온 사람이었거든요. 음. 근데 이 영국이 난민 정책이 바뀌면서 이 빅토르를 이제 가둬놓고 추방시켜버리는 거죠. 갑자기. 갑자기. 어. 그래서 그 추방이 일곱 시간 만에 이루어지거든요뭐 자신의 위치라든가 난민지휘라든가 이런 걸 소명할 기회가 없이 갑자기 일곱 시간 만에 이제 추방이 돼버리고요. 빅토르를 가족이라고 생각하는 라이언과 사람들이 이제 총집 뭐랄까 모여서 다 함께 모여가지고 빅토르를 구하기 위해 최선을 다하는 이야기가 어. 또 이제 드라마에서 펼쳐지게 됩니다 네. 근데 좀 재미있는 건 이렇게 빅토르를 구하려고 하는 라이언과 사람들의 노력이 이제 비비안룩이 이런 식으로 막 극우정치를 하니까 사실 라이언과 사람들만 힘든 게 아니겠잖아요 여러 네. 가지가 힘들어지니까 반 비비안룩을 외치는 시민 혁명들이 조직되게 되는데요 음. 그 시민 혁명과 만나면서 완전히 빵! 터지는 이런 이야기로 오. 진행이 되는 거죠. 네. 오늘의 사람은 누구예요? 네. 오늘의 사람은 이디스를 뽑아
0: 봤습니다. 이디스. 아까 첫째, 그 선봉에
1: 섰던. 네. 혁명가 이디스인데, 사실 이제 라이언과 사람들이 정말로 굉장히 인구가 다양하게 구성돼 있어요. 동성애자, 이성애자, 시스젠더, 트랜센더, 노동자, 뭐, 보수당 지지자, 공, 뭐, 공산당 지지, 아, 노동당 지지자? 동산당이랍니다 노동당 지지자? 이런 사람들이 많이 모여 있어서, 음. 이 라이언과 자체가 어떻게 보면 영국인들을 상징한다라고 할수 있거든요. 그래서 이 영국인이 주인공인 드라마에서 누가 가장 제 마음을 움직였는가라고 한다면, 역시 있는 그대로의 상황을 받아들이지 않는 사람, 노라고 얘기하는 사람 이디스인 음. 것 같다. 그래서 수능하지 어, 네. 않는 존재의 우아함을 보여주는 사람으로 이디스를 오늘 꼽아봤습니다
0: 노라고 외칠 수 있는 수능하지 않는 존재의 우아함을 갖춘 이디스 오늘 사람인데 네 아, 듣고 나니까 전 너무 무섭네요. 너무 재밌고요. 근데 제가 이 작품을 보고 사실은 제일
1: 마음에 남았던 대사는 한 6시간 정도 되는 작품인데요. 이 모든 사건들이 지나고 난 다음에 가족들이 이제 모여가지고 식사하는 장면에서 감호장인 뮤리헤이 하는 말이에요. 이 사람이 이제 가족들한테 뭐라고 얘기하냐면 너희들이 만든 세계에 온 것을 환영한다. 이렇게 말하거든요. 음. 그 과정 안에서 가족이 죽기도 하고 떠나기도 하고 막 이러는데, 결국 그 세계의 고통이라고 하는 건 일부 정치인들이 만든 게 아니라 수능했던 우리의 책임이기도 하다는 거고, 그러면서 이렇게 얘기해요. 대형마트의 계산원이 키오스크로 바뀌었을 때, 너희들은 그게 편하다는 이유로 아무 말도 하지 않았지. 음. 이렇게 얘기하거든요. 근데이 드라마가 한국에 들어온 게 2020년이었어요. 코로나 팬데믹이랑 함께였고 딱그 해에 한국에서 대형마트에 드디어 계산원이 키오스크로 바뀌는 일들이 벌어지거든요. 근데 그때 사람들이 그냥 넘겼단 말이고 4차 산업혁명이 이런 거지. 노동은 종말할 거고 우린 그냥 이렇게 사는 거야. 근데이 드라마를 보면 우린 그냥 이렇게 사는 거야라고 하는 건 사실 없는 거 아닌가. 음... 이렇게 사는 거야 끝에 사실 어떤 비극이 있는가. 이런 걸좀 함께 생각해 볼 수도 있을 것 같습니다.
0: 네. 오늘의 선곡은요? 네. 오늘의 선곡은 마이클 잭슨의 힐더 월드입니다. 네. 오늘 Years and Years. 라는 작품을 함께 이야기 나눠봤는데요. 저는 이제 사실 보지는 못했는데. 꼭 한번 봐야겠다는 생각이 들었습니다. 아, 너무 재미있고 음악이
1: 굉장히 좋아서 이 세월이 탁탁탁탁 흘러가는 게 정말 years and years로 흘러가는 게 음악과 함께 쫙 이름을 타거든요. 그래서 재미도 있고 메시지도 있고 그다음에 미래 우리 미래 예측하는 책 같은 거
0: 많이 보잖아요.
1: 음, 네. 멀리 가실 필요 없이 이 작품을 보면서 함께 미래를 예측해 보실 수도 있을 것 같습니다.
0: 그러고 보니 제가 선곡에 대한 이유를 안 여쭤봤네요
1: 아~ 선곡은 아~ 그까 그러니까 이게 너무 세상이 각박하고 힘들잖아요 세상을 이렇게 좀 만지면서 치유하면서 함께 가자 이런 생각으로 꼽아 보았습니다. <목소리>
0: 시간입니다. 10월 15일 6시 15분. 대부분의 사람들이 졸린 눈을 겨우 뜨고 있을 때 냉장 샌드위치 라인소스 교반 작업 중이던 20대 청년 여성 노동자가 교반기에 빨려 들어갔습니다. 이것이 SPC 청년 노동자 사망 사건인데요. 그날을 재구성해보면 이렇습니다. 6시 15분에 사고가 발생했고요. 함께 일하던 반장이 발견을 했습니다. 6시 17분 야간 현장 관리자에게 유선으로 연락을 했고 26분쯤 야간 현장 관리자가 그제야 119에 신고를 합니다. 20분 정도 지난 6시 43분에 119 구급차량이 현장에 도착을 했고 소방서, 경찰도 현장에 도착을 했습니다. 그 이후... 8시 40분쯤 운구 차량이 현장에 도착을 했고요. 9시 14분에 안전보건공단이 현장에 도착을 했습니다. 그리고 작업 중지 명령을 했죠. 9시 21분 고용노동부 평택지청 감독관이 도착을 했습니다. 이 3시간가량 사이에 벌어진 참담한 사건인데요. 과연 우리 사회를 바꿔놓을 수 있을까요? 중간 보고서 작성한 현재순 화섬식품노조 노동안전보건실장 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 보고서를 작성하셨다고요. 네, 네. 네, 고생 많으셨습니다. 니다 네, 당시 현장 상황이 좀 궁금합니다. 일단 이 작업은 얼마나 위험한 작업이었는지 궁금해요.
2: 어, 아시는 그 샌드위치에 들어가는 소스를 어, 땅콩이나 뭐 다른 첨가물들을 넣어서 교방기라고 하는, 썩는 통이라고 생각하시면 돼요. 거기에 소스를 붓고, 이제 땅콩이나 첨가무들을 순차적으로 넣으면서, 그 교방기 안에 나, 날이 있거든요. 네. 날이 돌아가면서, 이제, 섞는 그런 공정인데, 이 소스를 담는 통, 넌 그게 좀 무거워요. 한 15kg에서 20kg 정도 된다고 음. 하고, 그거를 11시간 동안 계속 적재해 놨다가 또 빼서 붓고, 하는 것을 계속 반복하는 거죠 그러니까 이제 아~ 힘이 든 거죠 그래서 이제 그~ 사망자 사망하신 분이 이제 카톡을 통해서 힘들다라는 것도 어. 했다라는 것도 언론에 나왔잖아요 이제 그만큼 많이 힘든 작업입니다
0: 무수, 무거운 소스를 계속 옮기는 과정이고 그 네, 과정에서는 또. 뭐~ 발을 헛디디거나 뭐~ 혹은 넘어질 수 있는 그런 상황이었다는 거죠 그렇죠
2: 무게중심이 좀 음~ 안으로 쏠리면서 그렇게 이제 넘어질 수도 있는 것으로 추정되고 있습니다.
0: 그럼 그 기계 안전 장치가 있었는지가 되게 중요한 그렇죠. 부분일 것 같은데요.
2: 예, 지금 자동 멈춤 장치라고 하는 인터락이라고 하는 덮개를 덮고 원래 이제 교방기가 돌아가야 되는데 덮개가 열리면 네. 자동적으로 멈추는 거죠. 그럼 네. 안전하잖아요. 그거가 없었고요. 덮개를 제거한 상태로 돌렸고, 네. 그 다음에 나중에 나온 얘기지만 이제 안전망. 그 교반기 위에 안전망을 이렇게 에 넣어서 들어가지 못하도록 하는 안전망이 있었는데 음. 그것도 제거하고 작업을 시켰다라고 나와 있습니다.
0: 와, 그럼 안전장치가 전혀 없는 상태였네요. 네. 예. 그리고 막중한 업무량이 있었다라는 이야기도 있더라고요.
2: 이게 지금 시대에 많지 않은 주야 막교대요 그러니까 이 주야, 주야로 이두개 조가 맞교대를 하는 거죠. 그러니까 12시간을 일하는 거예요.
0: 하루요? 지금 시대에
2: 많지 않거든요. 그리고 이제 쉬는 시간이 1시간인데 그것도 다 쉬지 못했다고 하고 하여튼 11시간을 시... 네. 연속적으로 일을 와. 하신 거죠. 그래서 힘들다고 하신 거라고 보입니다.
0: 어, 근데 사고 일주일 전에도 사고가 났었다더라고요. 예,
2: 이, 이 샌드 라인하고 이 샌드위치 라인은 아니고요. 다른 라인인데 뭐 고구마 케익 만든 라인이라고 하는데 벨트에 손이 끼었어요. 근데 이분이 이제 그 아웃소싱 비정규직이라는 이유로 제대로 치료를 받지 못하고 조치를 제대로 안한 거죠. SPL에서. 어, 네. 그래서 혼자 그냥 본인이 병원 가서 치료도 하셨다고 하고 더 황당한 거는 사고 나자마자 빨리 어떻게 조치를 해야 되는데 그게 아니라 사람들을 불러다 모아놓고 팀장으로 이라고 알고 있는데요. 왜 손을 뭐 누가 들어 그랬냐는 둥뭐 하여튼 언어폭력을. 그러니까 훈 훈계라고 그러나요? 보통? 예. 네, 어. 그런 거한 거죠. 참, 게
0: 사람이 다쳤는데. 안 되죠.
2: 네. 그만큼의 이 SPL의 이 조직 문화나 뭐 이런 것에 대한 제대로 된 진단이 좀 있어야 되지 않을까 싶습니다.
0: 그럼 그 일주일 전에 났던 사고에도 컨베이어 벨트 자체 의 안전장치가 없었다는 거네요?
2: 그렇죠. 뭐 그거는 별도로 좀 조사를 해봐야 되는데, 음. 그것까지는 예.
0: 근데 그뿐만 아니라 이미 많은 사고가 있었다면서요? 네네, 이
2: 사고 터지고 나서 그 언론에서 뭐 그다음 의원실에서 많이 요청도 하고서 나온 건데 2017년부터 올해 9월까지 37명 산업재해 아. 사고자가 있었고요. 네. 그 중에 이제 이번처럼 끼임 사고가 15명, 넘어짐 아. 11명, 뭐 무리한 동작 4명 정도 있었다고 합니다. 그러니까 기존에 아. 15번의 사고가 비슷한 사고가 있었다는 거죠.
0: 그러면 막을 수 있었던 그렇죠.
2: 거잖아요. 그렇죠. 이게 이게 우리 그 안전 보건에는 하인리 법칙이라는 게 있어요. 네. 1대 29대 300 들어보셨을 수도 있는데 하나 한 번의 그 중대사고 사망사고 나기 위해서는 29번의 경미한 사고 300번의 아차 사고가 신호를 평상시 주고 있다는 거예요. 네. 이 사업장은 SPL은 15번 신호를 줬다고 볼수 있겠죠. 네. 그래서 이열 15번 때 제대로 된 근본적이고 제도적인 개선안 조사를 통해서 개선안이 마련됐다면 막을 수 있었겠죠. 네. 그런데 아쉽게도 우리나라는 사고의 원인을 한 60에서 70%를 정부 통계예요. 그러니까 산업재 조사표라는 걸막 내거든요, 정부가. 네. 그거 갖고 통계를 내는데 사고 원인이 뭐냐? 1등이 작업주 작업자 부주의입니다. 60에서 70%가. 그러니까 사람한테 사람의 실수나 부주의로 돌리기 때문에 근본적인 이유를 조사할 이유가 없어. 그러니까 같은 유형의 사고가 계속 반복되는 거죠. 15번의 기회 중에 한 번이라도 제대로 된 조사와 제도 개선안이 나왔으면 이번 사고는 막을 수 있다 이렇게 저희들 주장하고 있습니다. 작업자가
0: 부주의해도 다치지 않아야 되는 게 안전을 지키는 어, 거잖아요.
2: 어, 오르신 말씀이고요. 이제 선진국이라고 하는 많은 외국에서는 안전보건의 개념을 사람은 신이 아니다. 그래서 실수할 수 있다. 실수를 하더라도 그렇기 때문에 실수를 하더라도 사고가 나지 않게 하거나 사고가 나더라도 그것을 최소화 시킬 수 있는 그런 정책을 펴야 된다. 그게 안전 우리는 대책이죠. 그렇지 않다는 거죠.
0: 아, 어. 회사 측은 사고 원인을 뭐라고 주장하나요 뭐 정확하게는
2: 뭐 경찰 조사를 봐야 된다 이러는데 초창기 이게 조금 시, 그 시간이 지나서 그런 언론 보셨을 거예요 돌아가신 분이 같이 일하는 사람 분 보고 나가 있어라 나가 계셔라 예. 이런 얘기를 했다고 그러고 네. 그런 뉴스가 나왔어요 그다음에 이제 작업자 부주의로 돌리려고 하는 그런 시도가 있었습니다 저희들이 볼 때는 일상적으로 그래 왔으니까 또 기억해서 예. 그래서 어떻게 보면 이 조사 보고서를 쓰게 됐어요. 저
0: 궁금한 네, 게이 네. 2인 1조로 작업을 하고 있었다고 맨 처음에 기사가 났었던 것 같아요. 네. 근데 제가 바뀌었습니다. 궁금한 건 네. 네. 2인 1조 작업이라는 개념에 대해서 좀 궁금한 거예요.
2: 그 개념이 뭐 여러 가지가 있는데 실제로는 그 개념은 지금 여기에서는 별로 중요하지 않습니다. 왜냐면은 처음에 회사가 2인 1조라고 그랬다가 나중에 번복을 했어요. 그러니까 번복이 아니라 그냥 뚜뚜 미지근하게 그냥 뭐 조사 경찰 조사가 이루어져야 되는데 왜 그랬냐면 저희들이 판단할 때는 2인 1조라 그랬다 했는데 노동부가 이렇게 발표했거든요. 2인 1조 매뉴얼이 있으면 예? 산업안전보건법상으로는 그 처벌을 못하지만 중대재해처벌법에 의해서 2인 1조와 관련된 매뉴얼과 수칙이 만약에 있었다. 그러면 걸린다. 위반된, 위반이다. 왜냐하면 매뉴얼들을 안 했으니까. 네. 그, 그 기사가 나가고 난 다음부터 2인 1조 작업이다라는 걸 강하게 주장을 안 해요. 그러면서 뭐, 그러면 매뉴얼이 있었냐? 라고 얘기하면 뭐, 그건 아닌데 뭐, 함께 하는 작업이라고 수칙이 있었다. 어. 함께 하는 작업이지 2인 1조죠. 응? 이런 정도의 상태로 가고 있는 거거든요. 네. 그래서 이제 2인 1조라고 하는 것에 대한 명확한 해석이 뭐, 틀려질 수는 있는데, 같은 공정을 교반기를 들어붙는, 그러니까 소스를 들어붙는 그 무거운 그 공정을 두 명이 하게 해야 되는 거냐? 음. 또는 같은 공간에 이 교반기가 있는 공간에 지금처럼 다른 일을 하고 있었지만 한 명이 있, 따, 다른 일을 하고 있는 사람 한 명이 있더라도 그걸 이인 일체로 볼 거냐 이런 거거든요. 네. 근데 별로 크게 중요하지 않아요. 왜냐? 어쨌든 간에 사고가 날때 사람이 있어야 되게 만드는 게 중요하잖아요. 그러면요. 예. 네, 그 개념이 중요한 거기 때문에 어쨌든 간에 이인일조라는 매뉴얼이 있건 없건 사업주는 위반한 것이다. 왜냐하면은 음. 그 매뉴얼이 있었으면 안 지켜서 위반한 거고 없었으면 그런 매뉴얼을 안 만들어서 위반인 거예요. 아. 있거나 없거나 SPL은 처벌받을 수밖에 없는 구조입니다.
0: 지금. 문제 투성이네요. 네. 중간 보고서는 결국 사고 원인을 뭐라고 판단을 하신 거예요?
2: 저희는 이제 그방 말씀드렸듯이 첫 번째는 그이이 이 로직트리라고 하는 이런 도구를 통해서 이제 분석을 했는데. 직접적인 원인은 2인 1조가 무시된 거. 음. 그쵸? 뭐, 어떤 이유든 간에 없었어. 네. 사고 당시에. 있었으면 버튼 눌렀으면 돌아가시진 누르기죠. 않았을 거예요. 네. 질식사 하진 않았다는 거죠. 그 다음에 이제 생산 속도를 높이기 위해서 처음에 말씀드렸던 자동 엄 충장치나 안전방 다 해제했다는 음. 거예요. 생산 속도 빨리, 어, 빨리 생산해야 되니까. 그거 다 지키다 보면은 생산을 빨리 못 해. 그러니까 덮개도 어. 없애고, 안전방도 없애고, 손 넣어서 막 하는 것도 그냥 무과 하고 네. 네? 이렇게 한 거죠. 그 다음에 이제 소스 작업에 무거운 작업이었는데 이런 개선 요구가 계속 있었거든요. 지휘에서3인을조 해달라. 오. 부울 때만이라도 두 명이 하게 해달라.
0: 혼자 근데 하면 그것도, 당연히 위험한 거요 그렇죠. 거네요.
2: 위험하니까. 근데 그것도 무시됐어요. 그 다음에 이제 회사가 나중에 얘기한 이 안전망, 교방기 안전망 이렇게 이렇게 체크 무늬로 돼 있는 안전망인데 음, 네. 그거 없었던 거. 요거 중에 하나만이라도 돼 있었으면 사고가 나지 않았을 뿐더러 사고 났더라도 부상 정도로 그치 그겠죠와
0: 사고 원인 투성이들밖에 없는
2: 네, 것 같은데. 애들 네 가지로 보고 있어요.
0: 중대재해처벌법 위반 사항은 뭐라고요?
2: 그래서 생각했죠? 이제 지금 뭐 중대재해에 해당 되느냐 처벌법에 해당 되느냐 이건 명확한 것 같아요. 지금은 2인1조를 일단 위반을 했고요. 그래서 네. 아까 말씀드렸던 법령상의 산업법 법령상의 안전조치에 2인1조라는건 없지만. 매뉴얼 상 회사의 매뉴얼이나 안전표준서가 있었으면 위반한 거잖아요. 음, 네. 그러니까 이제 안전보건관리 체계를 구축해서 이행해야 되거든요. 중대재해처벌법 4조에 그렇게 돼 있어요. 그게 네. 안 그걸 안 하면 1년 이상의 징역, 10년 이하의 벌금에 처한다 이렇게 돼 있거든요. 음. 무조건 되는. 아까도 말씀드렸듯이 매뉴얼이 있거나 없거나 다, 다 걸리게 됐어요. 네. 그리고 또 하나는 이제 중대조치 위반인데 아까 그 미리 그 사전에 있었다고 했잖아요 사고가 네. 일주일 전에 사고도 있었고 그러면은 이제 그 사고가 났을 때 재해 발생 시에 재해 재발 방지 대책을 세웠어야 되거든요 그게 네. 조, 조항에 있어요 네. 또 사조에 네. 그거 위반하면 또 걸려요 근데 여기는 그걸 위반한 거죠 제대로 된 조치도 안 했고 그다음에 이번 사고에서 아까 119한 10분 정도 걸렸다 그랬잖아요 네. 현장 증언 들어보니까 119 신고도 사실상 금지 금기되어 있고. 어, 직원들 휴대폰도 반입이 안 된다고 합니다. 팀장들이고그맨 처음에 안 되고. 그게
0: 궁금했거든요. 그러니까요. 왜 바로 뭐 안전상이유로 뭐,
2: 뭐 그렇, 그렇다고 합니다. 근데 보통 현장에서 이런 현장들이 많아요. 뭐그뭐 그 뭐, 뭐 정전기 뭐 이런 것도 있고 어쨌든간에 예, 저는... 들어가면은 들어가면은 집중 안 된다는 거죠 일하는데 전화기 받고 뭐 그런 이유로 안된그 금지시키는 데가 많이 있거든요. 근데 네. 어쨌든간에 그렇기 때문에. 한 달이 걸쳐서 119에 신고도 해야 되고 119 신고가 사실상 금기되었기 때문에 이런 것도 재해발생 시 재해방지 대책의 수립과 이행에 관한 조치, 중재법에 의한 위반됐다. 네. 또 하나는 재발방지 대책 중에 유해 위험 요인을 확인해서 개선조치하라고 되어 있어요. 중재, 중재법 시행령에. 네. 이건 뭐냐면 관계 안전보건 관계 법령을 따라야 되는데 그 법령이 보통은 산업안전보건법이라는 겁니다. 네. 여기에 보면 위험성 평가라는 게 있어요. 이건 뭐냐. 현장의 위험성, 위험성 있는 것을 사전에 평가해서 조치하라는 거거든요 음. 이거 제대로 했으면 교반기 작업, 그렇죠? 이 작업이 위험하다고 예. 계속 얘기했대니까 현장 노동자들은 그럼 이걸 개선했어야 돼요 예. 기계를 고치든 예? 근데 사실 얘기하기
0: 전부터 알아서 했었어요 그렇죠
2: 그런데 예. 어쨌든 개선을 해서 조치를 취했어야 되는데 그걸 안 했다는 거죠 그럼 이것도 이제 음. 그 중체법 위반 중에 안전보건법령을 제대로 이행해야 되는데 그걸 안 하면 또 걸리거든요 음. 그러니까 여러 가지가 한 두, 한 이렇게만 봐도 한세개는 걸려요. 그래서 음. 이제 무조건 중재법에 의한 위반이 될 것으로 보이고요.
0: 어떤 개선안들이 필요한 그래서
2: 지금 말씀하시는 것처럼 이 원인을 이, 이 로직트리라는 게 원인을 밝혔잖아요. 지금 시스템적인 원인을 네 가지를. 이네 네 가지 원인을 바꾸는 게 개선안이 되는 거예요. 아. 그래서 이제 이게 명확한 인과관계를 원인과 결과관계를 어 밝힐 수 있는 도구다라고 해서 저희들이 쓰고 있는 건데 그러까 2인 1조 개선해야죠 그럼 어떻게 되냐 인력 충원해야 돼요 항상 옆에 있게 할수 있도록 네. 해야 되는 거고 그다음에 교반기 공정 개선해야 됩니다 위험하다고 하니까 옆에 붙어서 하게 하든 다양한 방법을 어, 교반기 공정 개선에 쓰일 수 있도록 해야 되겠죠 네. 훈련과 절차도 매뉴얼에 대한 훈련과 절차도 시켜야 되겠고요 그럼요. 훈련 받은 적이 한 번도 없대요 매뉴얼도 본 적도 없대 노동자들은 아... 그리고 이제 주야간 맞교대 개선. 지금 이 12시간 맞교대 하는 데가 어디 있습니까? 그러게요. 3조 2교대나 3조 3교대로 바꿔야 됩니다. 그러려면 인력 충원해야 되니까 돈이 들어요. 이윤 돈이 들고요. 그다음에 이제 어 그게 좀에 사고조사 진상 조사일을 저희가 요구하고 있거든요. 네. 제대로 된 사고조사를 통해서 시스템적인 원인을 밝히고 어, 자국 공정인 기술적인 요인부터 관리 운영적 요인 업무 환경적 요인까지 진단해야 된다 이렇게 요구해서 국민 진상조사위를 요구하고 있습니다 이거는 기억하시겠지만 (2016년) 구이역 스크린도어 사고 때 서울시가 진상규명위원회를 꾸렸어요 노동자 유가족이 추천한 민간 전문가 뭐~ 시민단체 이렇게 해가지고 꾸렸거든요? 그리고 2018년도 삼성중공업 크레인 사고 때도 꾸렸습니다. 음. 그때 문재인 대통령이었을 거예요, 아마 꾸리라고 네. 그랬어요 2019년 김용균 아시죠 태안 아력 사고 예. 김용균님 그때도 조사윤을 꾸렸습니다. 정부나 지자체가 아 어, 꾸릴 것을 이제 지시를 하고 음. 꾸려져가지고 제도 개선을 찾고 장기적으로. 여기로 따지면 에 p 의 그룹 차원의 그룹 네. 차원에서 계속 일어났잖아요. 산이도 일어나고 막 그룹 차원의 진단을 통해서 안전보건 개선안을 마련한다. 음. 그래서 진상조사위 구성을 제1로 요구하고 있습니다.
0: 어 그럼 이 회장이 사고 나고 나서 천억, 천억. 투자하겠다라고 얘기를 했잖아요. 하... 그럼 근데, 이 돈은 일단 사람 뽑는데도 쓰여야 하고, 너무 근데 명확하게 정해져 근데 있는 건데 사람 쓰는데
2: 같아요. 쓴다라는 내용이 없어요, 이번에. 이게 약간 대자뷰인데 2019년도에요. 그 대산산단이라고 석유학공단이 모여있는 데서 사고가 계속 났어요. 네. 그래가지고, 막 사회적으로, 지역사회적으로 막 문제가 되니까, 대산 사사큰 기업이거든요. LG, 뭐, 현대오일, 뭐 이런 데서. 8,070억 원을 5년간 쓰겠다고 발표했어요.
0: 안전, 네, 뭐설비 꾸리는 투자 데 이런 식으로 있어서 비슷해.
2: 그래서 저희가 그랬죠. 그8 7 0억 원이 어디에 쓰이는지 어떻게 아느냐, 어? 통제도 안 되고 뭐 감독도 안 되는데, 그래서 이 검증위원회를 만들 것을 요구했는데 서산시가 받았어요 그거를. 네. 그래갖고 주민단체, 시민단체, 환경부 뭐 이렇게 해가지고 그8 7 0억억 검증위원회를 만들었습니다. 19명의 위원을 꾸려서. 네. 그래서 매년 어떤 것을 했는지를 이행점검하고 설비를 어떻게 있는지 검증도 하는 회의를 해요 지금까지도 그래서 저희가 이 천억 SPL에도 요구하고 있습니다 음. 다음 주 월요일날 기자회견을 통해서 범국민 서명운동을 제안하면서 몇 가지 요구안을 낼 건데요 그중에 하나가 이 천억에 해당되는 돈을 어디다 쓸 건지를 어, 객관성과 신뢰성을 확보해야 SPL도 이 지금 떨어진 추락한 이 이미지를 올릴 거 아닙니까? 그래야 음. 지금 자발적인 불매운동이 사그러들 거 아니에요 예. 그러려면 검증받아야죠 그래서 똑같이 음. 서산의 경우가 있으니 천억 안전환경투자 검증위원회를 만들어라 음. 구성해라 음. 그래서 거기에 이제 다양한 분들이 들어가서 매년 어떻게 쓰고 있는지 제일 먼저 써야 될 거는 어디겠어요
0: 사람 뽑아야죠 그 그렇죠?
2: 3조 2교대 3조 3교대 막고 사람 뽑아야 돼요 네. 그렇게 요구하고 있습니다
0: 이번에 중간보고서 작성하시면서 그 현장에 있었던 노동자들이나 작업자들 많이 만나셨다고 네. 아까 그러시던데 그 음. 사고 난 다음 날도 계속 작업을 계속하라는 아. 지시를 받은 걸 보고 우리가 정말 많은 분노를 느꼈는데 직접 들어보신 이야기는
2: 어떻게 나요 그게 공분을 산 거죠. 이제 장례, 장례식장을 다음 날 내려갔는데요. 현장에서 공장이 돌리고 있다는 얘기가 있었어요. 그래서 네. 저희들이 빨리 저희 화성식품노조 주회장님 소수노조이긴 한데 들어가서 찍으시라고 찌그, 그랬고 그거를 언론에 공개되면 음. 공개하면서 지금 이렇게 이제 공분을 사게 된 거거든요. 근데 계속해서 이제 뭐빵 장례식장에 갖다 놓고 또 대구로 이동시켜서 또일 시키고 제가 네. 평택에서 추모제를 사회를 보면서 네, 좀 가슴이 아프더라고요.
0: 네. 네. 현재순 화성식품노조노동안전보건실장과 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다.
0: 오늘 주말엔 CBS 여기에서 마무리하겠습니다. 여러분 고맙습니다.